0: Episódio 64, Block, Ghosting e Maturidade Emocional Estava eu aqui organizando pensamentos a respeito desses novos e falsos neologismos Essa maneira prática de pegar uma palavra em inglês e fazê-la se adaptarem rapidamente ao nosso vocabulário quando se especializa em atendimento com adolescentes, isso faz parte do cotidiano, essas linguagens verbais e não verbais, estruturas de comunicação fora do convencional, cultura pop em geral, é todo um dialeto novo. E no meio disso surgem termos como sexting, tancando, que eu já conhecia há anos, mas porque eu sou aficionado em videogames, stalkiar, breadcrumbing, grooming, benching, zombing, Geralmente essas palavras são as junções de dois termos para colocar o usuário em uma dinâmica de comunicação virtual mais simplificada, em que a informação possa ser passada de forma mais rápida, geralmente representada por um emoji se possível. E com o uso cada vez mais constante de aplicativos de encontros e de comunicação em geral, tal simplificação pode trazer uma sensação de velocidade e fluidez mas somente quando os interlocutores estão em sintonia quanto aos seus significados. Afinal, os signos são variáveis e a construção do significado ou da significação necessita da compreensão de ambas as partes, quem comunica e quem é comunicado. Aprender a falar com o jovem é, primeiro, respirar fundo e entender que há um dialeto em constante movimento, que nasce e morre com um tempo pré-definido, e que tal estrutura signica ela depende exclusivamente das novas tendências digitais. Portanto, é um restart constante linguístico e inevitável. Nós também éramos assim. Só não havia a velocidade que há agora. E não um limite para o que pode ser feito. É, não há limite para o que pode ser feito. Desde memes, figurinhas, subliminariedade, toda uma nova semiótica envolvida que... No momento não pode ser organizada porque ela vai mutar daqui a pouco. Mas calma, vamos lá. Tudo vai ficar bem. E vai mesmo. Não estou falando só para tentar acalmar os pais e adolescentes que podem estar acompanhando esse podcast. Mesmo que vocês fossem fluentes na língua dos seus filhos, mesmo assim a comunicação não seria simples. Exatamente porque eles são adolescentes. É uma dinâmica independente de qualquer língua. Vocês podem ter boas conexões com os filhos, mas eles sempre terão sua angústia pessoal porque faz parte do processo. Quando se é adolescente, não se é criança e não se é adulto. É um limbo onde não se pode mais brincar porque não se tem mais idade para isso. E a família geralmente cobra um... Você já é quase adulto, vai ter que se virar em algum momento. Sendo que ele não tem um ferramental psíquico para isso ainda. Então, angústia é o que vai rolar. E tudo bem. Para isso estamos aqui, os profissionais precisam para dar o acolhamento necessário quando as coisas parecerem fora de controle. Mas todo esse preâmbulo para falar sobre um termo que tem aparecido cada vez mais em discursos, o tal do ghosting. Não apenas com adolescentes, mas com vários adultos, geralmente que estejam procurando uma nova relação. Mesmo sendo algo que já existe desde o início dos tempos, os velhos dar um migué, deixar no vácuo, tomar um perdido, com a internet tomou uma outra dimensão. Eu poderia falar bastante sobre o fantasma ou fantasia, um conceito lacaniano que em simplificação, muito simplificada mesmo, seria permitir-se ser colocado como objeto do outro dentro do seu próprio desejo. E ele mantém um determinado controle sobre você, o que gera angústia porque essa relação é fantasmática, pois tal fantasma ele vai e volta quando lhe interessa. Atravessar tal fantasia e não submeter-se a ela é parte do retorno a si, de sua própria configuração psíquica, alinhar-se novamente com seu próprio desejo. Isso acontece com todos nós em algum ponto, quando estamos procurando novas relações, afinal não dá para agradar todo mundo. Digitalmente, todo mundo acha que pode ter afinidades, mas o encontro com esse desejo objetal de forma física é o que vai determinar a continuidade ou não. Muito além do princípio do prazer, já dizia Freud. Nada consegue suplantar o toque, o olhar, o cheiro. A percepção física de um objeto digital pode ser relativamente boa ou muito frustrante. Depende muito das expectativas e da nossa constituição psíquica e emocional. Aí você vai ao encontro desse pretenso desejo, cair nesse desenho fantasmático ditado pelo outro, muitas vezes baseado em algumas faltas suas. Temos que deixar claro que há muita consciência em algumas pessoas para realmente tirar proveito de outras mas muitas vezes interpretamos o desejo do outro como nosso, e parece que eu posso complementar algo e ficar bem com isso, sem a malícia necessária para o atravessamento da decepção. E, às vezes, toma um café, às vezes parte para o ato sexual. Mas algo não bate, algo não clica, e pode surgir o tal do ghosting. E é aí que voltamos mais uma vez na maneira insidiosa que as redes sociais mexem com as nossas emoções. Pois os mecanismos dispostos não auxiliam a redução da ansiedade, mas contribuem com ela. Então o que era um desaparecimento e poderia ser resolvido simplesmente com um beleza, levanta a cabeça e continua, torna-se um ciclo interminável de ruminações, reflexões, interpretações, observações, respostas explicações sobre a atitude de um outro que eu nem conheço tão bem, uma rejeição não explicada, um fechamento feito apenas de um lado. Se pensarmos, é uma forma bem convarde de lidar com qualquer coisa. É um espaço de monossilenciamento dentro de uma conveniência pessoal. É a incapacidade de dizer Olha, eu não tenho interesse em continuar, o que quer que seja que tenhamos começado. E é uma situação complicada, porque foi tirada do interlocutor a possibilidade de dizer um simples tchau. O impedimento de um fechamento, o que demonstra uma certa miséria afetiva de quem gosteou, que de muitas formas mostra-se exatamente o que se é. E a pessoa que não recebe mais notícias, mas depositou um certo tempo e confiança no outro, sente que há uma presença ainda na relação com o não fechamento, quando na verdade ela não há. Ela fica tentando reestruturar uma ligação que já não existe mais, pois o outro saiu e não avisou. Ele saiu à francesa para não ter que lidar com o fato de que, sim, ele pode frustrar alguém. Do outro lado, a pessoa que passa por uma situação dessa tem que lidar com o fato de de que pessoas são diferentes e têm necessidades diferentes, e alimenta a ideia de que haverá um retorno, e pode até haver, por simplesmente não conseguir abrir mão que talvez o desejo do outro não tenha se manifestado. Aí o embate do ego, do superego, estará incessantemente presente dependendo da formação de cada um. E nesse processo todo, coitado do Id. Tem um episódio aqui, o um número 18, que fala um pouco sobre isso. Sobre não comunicar ao outro o que lhe magoou é negar a oportunidade de reparação. Essa dinâmica de não dizer o que aconteceu e simplesmente sumir é mais ou menos por aí. Nós aprendemos muito mais com nossos erros do que com os nossos acertos. O tal Ghosting, e eu vou sempre chamar de Miguel é uma dinâmica que traz muita frustração e diz muito sobre quem a desempenha, mais do que parece. Eu não imaginava que havia tanto a falar sobre o tal Ghosting, e o tema principal não é ele, então vamos tentar fazer o link a partir daqui, tá? Ghosting e Block são situações similares, mas com potencialidades destrutivas diferentes. Enquanto o primeiro acaba sendo constituído em relações amorosas, e os tempos líquidos de Bauman estão aí para provar que isso é um fato, o segundo é um advento tecnológico que, como praticamente todos os adventos tecnológicos, podem ser usados para o bem ou para o mal. Para o bem, no sentido de que o assédio, principalmente às as mulheres, em relação às mulheres, é uma realidade e pode ser um mecanismo de destituição digital de poder. Na primeira mensagem recebida de maneira abusiva, podemos utilizar o bloco para que tal enunciado seja descontinuado. Isso também se aplica a várias outras situações, como ligações de celular indesejáveis, televendas, posições invasivas diversas, cobrança. Nas redes sociais podemos encerrar discussões incessantes, cujo potencial destrutivo psíquico pode ser devastador. Diferente do que se imagina, há um limite para o debate para o aparato discursivo, mas o bloco deveria ser um botão de último recurso, quando tudo já foi tentado e não há mais nada a ser feito. E não é isso que estamos vendo acontecer. O bloco tornou-se mecânica de não enfrentamento. Transformou-se em um mecanismo simplista de imposição de um ponto de vista, de não percepção de si, de uma antecipação de visualização da realidade. Eu bloqueio o que eu não quero mais ver, por mais simples que seja. Eu não quero ver mais uma crítica que pode ser boa para meu desenvolvimento. Eu coloco meu ponto de vista como o final de uma conversa e bloqueio qualquer posicionamento posterior que talvez possa me fazer mudar de opinião, mas eu nunca saberei. O Bloque é uma criança botando os dedos no ouvido e fazendo sons diversos enquanto bate os pés. Para não escutar o que os pais têm a dizer. Sei que vou ouvir algo que não quero ouvir? Bloque. Não quero mais lidar com aquela pessoa que magoei? Bloque. Vou dar a última palavra e pronto. Bloque. E o ponto provavelmente é esse. Em uma estrutura de comunicação, o bloco funciona como um botão de imposição do seu ponto de vista pessoal. Simplesmente porque eu não tenho coragem de enfrentamento. Não deveria ser assim, mas está sendo. E nós já falamos centenas de vezes disso por aqui, evitar conflitos é sempre prejudicial. Na maior parte das vezes, estamos fugindo da responsabilidade de magoar alguém. Só que o Bloch antecipa uma nova angústia, a de não saber se agiu certo, se deveria ter feito o que fez, do não escutar o próximo. Da demonstração de uma fragilidade intrínseca em você que mostra uma frugalidade na construção primária da sua psique, o bloqueio súbito pode ser considerado uma das maiores violências psíquicas modernas. O Bloch tem uma função específica, e que precisa de um tempo pré-determinado para terminar. Quando não em casos de assédio, como já foi dito. Casos como um término de relacionamento, por exemplo. A pessoa não quer mais ter contato com a outra enquanto não consegue se restabelecer emocionalmente. Enquanto não consegue lidar com a mágoa pelo final da relação. Block. Ficar vendo quem terminou continuar não é uma tarefa nada simples. Saúde mental tem muito a ver com isso. Escolher as suas batalhas e não ter medo de regredir em momentos de necessidade emocional. Desconectar-se muitas vezes é fundamental. Quando utilizamos o bloco apenas para não lidar com situações que temos que lidar, estamos colocando o interlocutor em um limbo. Isso pode ser muito nocivo. O bloco, inclusive, pode desfazer laços duradouros e prejudicar possíveis retomadas daquelas relações. Já temos que lidar com ansiedades horríveis que ferramentas como o WhatsApp nos impõem. Um tracinho, dois tracinhos, ficou azul, aquele digitando eternamente. Sem falar da distorção que causa na relação com as respostas. É sempre o tempo do outro, preciso responder, senão ele não vai ele vai ver que eu vi e não escrevi, vai achar que eu não gosto dele, blá, 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 blá. Ansiedade automática, entre outras coisas. O bloco significa algo como eu rejeito você. E a rejeição é uma forma de sofrimento que precisa ser acolhida, não como individualidade, mas dentro de uma relação. Alguém rejeita e os motivos tem que ser suficientemente bons para isso, e alguém é rejeitado, talvez a pessoa saiba porque sofreu a rejeição, talvez não, e o block, ele pode ser uma alternativa muito violenta, inclusive trazendo sensações de abandono, fracasso, privações emocionais diversas, pode inclusive ser um belo gatilho para conteúdos de traumas infantis que aparentemente estavam sob controle. Pode também trazer diversas angústias relacionadas a baixa autoestima, sensações de desconexão com si, com as pessoas, com qualquer coisa. Utilizar o bloco de forma inteligente tem muito a ver com a sua maturidade emocional, sobre a forma que, com a qual você lida com conflitos, com o enfrentamento do real. Ficar só no imaginário, mesmo passando pelo simbólico, pode ser um caminho sem volta nas relações humanas. Estamos vivendo uma época de superficialidade e buscas vazias, onde causar uma sensação de desamparo em alguém é algo que precisa ser evitado, por mais que pareça ser difícil lidar com o assunto. Ser maduro emocionalmente é lidar com causar a frustração ou sentir-se frustrado. Tem a ver com a nossa qualidade de vida e nossa visão de mundo. Com aceitar as diferenças, a realidade, as responsabilidades. Mas principalmente, maturidade emocional tem a ver com aprender com os erros. Sejam seus, sejam do outro. E o textão de hoje veio acompanhado de White Stripes e o maravilhoso Elephant. Fiquem bem e até o próximo episódio.